0: 中国国民党再告台湾同胞书：中华人民共和国打你们的时候，美军绝对不会来救你们。不要做无谓的抵抗了，让你们身首分离，快快回归祖国的怀抱吧！你们国军还没上场，就 Game Over 啦。一分钟台湾事：中华民国前总统中国党马九趴近日不甘寂寞，四处在同温城取暖，且联合中国党群起为中华人民共和国向台湾人民兴战喊话。包含马九趴说：“首战即终战，国军一天就会投降。”苏启说：“两岸若开战，美国不会来帮忙。”连胜文说：“不想要国人在战场上伸手分离。”吴思怀则说：“国军还没上场就 g a n over 了。好的，你们的心战喊话维尼大大都听到了，下去领五百吧。”今天台湾是带大家讨论中国武力犯台的可能性有多大，背后需要付出哪些代价，而台湾有没有可能如中国党所说的，完全不必担心战争就可以安然度日？台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris， 欢迎大家收听台湾事频道。台湾事会从多个角度带大家看看最近台湾发生的大小事。就算你没有常常关注新闻媒体，或是身处国外，也能快速了解台湾事。刚刚你听到的一分钟台湾事是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间听完完整的节目，你也可以从一分钟台湾事快速了解本周台湾事。台湾市在各大 podcast 平台都可以收听得到。如果你是利用 Apple Podcast 收听的朋 友， 麻烦你动动手指 头， 帮忙评分五颗 星， 留 言， 让更多人可以收听到台湾市。本周的重大事件都围绕在马九趴的身上。进场保养割了眼 袋， 而身为中国共产党年度最佳代言人的马九 趴， 在自己的马九趴基金会举办的研讨会当 中， 他批评蔡英文不接受九二共识。将台湾推向战争的边缘，而首战即中战。一旦发生战争，台湾国军一天内会投降。在讨论今天话题之前，我想要先引用韩总机的话。我也蛮意外，我居然会引用他的话啦，毕竟常说谎的人，不见得永远不会说真话。韩总机说：“不要怀疑中国共产党想要统一台湾的决心，这点我相信绝对是正确的。”中共啊，最近就一直在释放消息。一副随时想要武力侵犯台湾的样子，而且越来越强烈。其实中国会有这些举动，就是因为他们中国内部的问题一大堆，包括美中冲突啊，中国一直处在一个弱势方。西维尼当然面子就不保，然后再來是长江泛滥，他们的人民每天都可以享受天然游泳池，大坝还会随时放水，可以享受天然 SPA 的强力水柱啊，这水坝好舒服啊！然后还有香港问题啊、新疆人权问题这些，我相信中国人就算奴性再强，应该还是有些聪明人可以看清楚这一切。所以这些内部问题啊，都有可能会影响到席维尼的地位。我说这个“地是指皇帝的地哦。那席维尼就需要一些别的话题来转移焦点，好让这些小粉红们觉得维尼大大好棒啊，终于要拿下台湾了。不过其实中共的五统台湾根本就是月经文了啊，它就跟月经一样。隔一段时间就来一次，啊，过了之后又没事了。从中国的角度，我想他们有可能是想要温水煮青蛙，时不时就嘴一下，然后飞机在那边飞来飞去的，好让我们失去警戒心。但是我们国内的氛围应该要怎样呢？马九趴他说啊，蔡英文把台湾推向战争的边缘。然后先前攻击绕台的时候，吴思华也说过，你国防部不要一直把它公告出来嘛，这样大家会以为他们是要来侵犯我们的。所以，首先第一，把两岸关系推向战争的不是台湾。中国党从过去说要反攻大陆，但是无能为力，到现在舔共舔到舌头抽筋，当然不可能会向中国宣战啊。那民进党从头到尾就是一个本土政党，根本完全没有想要去收复中华民国沦陷的领土，当然也就不可能主动挑起战争啊。所以，明眼人都看得出来，台湾不是那个挑起战争的一方。韩总机都敢说中国虎视眈眈要侵略台湾了。所以把两岸推向战争，当然一向都是中国啊。第二个是，人家就已经想要温水煮青蛙了，啊，你无私怀想要告诉大家啊，泡在温水里好爽啊，你不就是在帮中共说话吗？毕竟生于忧患，死于安乐，政府他必须要让人民知道可能会有这一天的发生。虽然没有人希望战争发生，但是如果发生了，我们也要随时都做好准备，这不就是所谓的战备吗？我想政府在释放这些消息，一方面是让大家可以知道现况，另外一方面当然希望能够稳定军心，让大家知道国军其实是有实力的。就算真的发生战争了，我们也是有能力去抵抗的。所以我相信现在应该有蛮大一部分的民意是认为我们要保障我们国家的主权。如果真的要战，那就来战，我们也不见得会输。这跟过去大家好像很害怕战争那个感觉有点不太一样了。我认为有几个原因啦、啊，第一个是美国跟台湾的关系越来越好了。大家觉得有美国在撑腰，虽然说舒启想要说服大家美军不会来啦。但事实上我认为美军没有不来的道理。让、啊、他川普塑造了挺台湾、挺民主的形象这么久，中国如果真的来打，他们如果不帮，让台湾就这样输掉，那美国其实也是一个输家，所以他怎么可能故意说中国犯台的時候，他不来帮忙呢？第二个是香港的事件让台湾人觉醒，中国党一直想要说服大家的九二共识，其实就是中共口中的一国两制。那一国两制最后就是一国一制啊，所以习维尼自信天下皆知，台湾人根本就没有这么笨。第三个是过去大家害怕战争的那个时代，不就是马九趴当总统的时代吗？总统就在孬了，人民怎么会有胆呢？毕竟马九趴是连续便利商店买三倍券都会觉得人家怕怕的人呢、欸。好，那问题再回到中国到底会不会开启这场战争呢？我认为可以从两个观点来看，第一个是。在这个牌桌上，中国一直喊着要打五统，啊，美国就已经听牌啦、啊。你五统打出来，你就不怕放枪让美国服去吗？川普跟习文仪都需要这场战争来巩固自己的政权。那这场战争真的开打的时候，谁会有优势呢？关于这一点，我发现台湾媒体分为两派，一派当然就是红媒，那个狗在叫的那个媒体啊，他不断的倡议这种马九趴跟吴世怀失败主义的观点。然后唱衰国军，说国军啊不如泰国啊之类的。的确啦，不战争当然最好，谁会想要战争啊？没有人应该主动去发起这场战争。但是不战争却要求安全和平，它背后的条件是什么？这个我们稍后会讨论。那另外一派的媒体就是不断的赞扬台湾的军力，认为台湾绝对有实力可以挡下中国的攻击。我个人是认同这个说法啦，因为如果有这场战争的话。它绝对不会单纯的只是中国跟台湾之间的战争，它一定是牵涉到中国、美国、台湾三方，甚至有可能是共产威权跟民主派的战争。那在这个战争当中，如果我们看中国跟台湾，中国的武力它比台湾强，这是绝对毋庸置疑的。但是你在考量胜负的时候，不要忘记攻方跟守方的因素。中国它是攻方，台湾是守方。守方它不需要侵略别人的领土，本来就不必有对等的兵力。再加上我们有地理的优势，台湾是一个岛屿，要攻占一定还是以空战为主啦。那台湾的防空武器是全世界密度最高的，你飞进来，我们还不把你打下来吗？那如果要打陆战，那一定是靠登陆战。他们的军舰跟民船在海上集结的时候，我们就有能力，不管是用海军啊、空军，就可以去击毁他们。真的到了要上岸抢滩的时候，在登陆战当中啊，抢滩的那一方基本上就是用尸体来铺路啦。到时候在台湾失守分离的应该是中国解放军吧？那在海上的话，海域的周围就是美国巡洋舰的战场啦。所以你说中国他说要以小实际拿下台湾，我看基本上是很困难啦。还是他觉得五万小时也算是小实际吗？很多我们国内的人都在唱衰台湾的国军很弱，说台湾国军打扫啊做假肢要最强。我觉得我可以稍微为这一点做一点小小的平反啦。因为任何事件会出来说话的，要么就是忠实脑粉，要么就是靠背到不行的。那台湾因为过去是义务役体制，义务役都马是千百个不愿意，谁会想去当兵啊？每个都马是靠背到不行。但我认为义务役战力很弱，应该是真的啦。除非等到像苏正昌说的，战到剩一支扫把的时候，这时候可能就是义务役的强项啦，拿扫把最强。但我认为部队里面大部分的自愿意，我认为他们还是有战力的。这边要告诉大家一个观念，在我们国军里面有所谓的驻地跟基地。驻地它指的就是平时没事的时候啊，它驻扎在这个军营里面啊，就真的没事啊。所以训练之余当然就是过一般的生活，那就是扫扫地啊、做做假资料啊、看看《举光原地》啊、写写大兵日记的，就是件很无聊、很浪费生命。所以所有事情看起来都很像很废一样。可是基地其实就不一样了，基地它基本上就是模拟战地的训练。我相信有经历过基地的人应该都知道，在基地里面啊，那些打扫啊、做资料这些事情，其实相对的不太重要了。这时候没有人会来跟你要求这些啦，因为还有更重要的事情。其实，在基地里面就是需要做这些实弹的训练，像炮兵啊、装甲兵，他们都需要做实弹射击，然后所有的测验都必须要通过，否则基本上就是不断的被测验中心电了，一直电到他们测验过了为止。所以在我的军旅当中啊。我其实看过不少教官，或者一些比较资深的军官，我认为他们都还蛮有能力的啦。我认为真的战斗的时候，他们是能够付出一些战力的，而且也没有像大家所熟知的新训的单兵基本战斗教练那些口号那么智障。抬头观察，由左至右，由远而近，反复观察，请临兵以火力掩护我，好。我以火力掩护你，我们交互掩护。再说啦，中国它还必须要考虑，如果攻不下来的情况，不要说输啦，就说它攻不下来怎么办？面子没了是小事，台湾会不会趁这个情况，趁事宣布更改国号，然后和美国正式建交，成为一个正常的国家呢、啊？他这样就折了兵，又赔了夫人啦、啊。更何况战争过程中，要是美国不爽，来个报复性的攻击，攻击你沿海的重要大臣，那中国的经济命脉也都垮了。所以，如果中国真的要侵犯我们的话，对中国而言，它的潜在的代价太大了，根本是弊大于利。我认为中国是不会轻举妄动的啦。另外一方面是有马九趴、舒淇、吴思怀这种人在，中国何须动武呢？光靠这些人在台湾光明正大的心理战、心战喊话，就足够让台湾部分的人想要直接投降了。有些人可能会认为，那、啊、过去马九趴的时代好像比较少听到这些中共想要武力犯台的企图，那些绕机啊、跨越海峡中线这些行为好像比较少。其实原因很简单，不是因为那个时候的台湾比较安全，而是因为那个时候中国用不同的方式在入侵台湾，他靠文攻，他靠间谍。靠着一个捧着西文依懒趴蒙舔的人，中国就可以一点一点的把台湾吞噬。这对中国来说绝对是最好、最有效的策略，付出的代价也最少。那这些人我实在就看不懂了。人家威胁你说我要来强奸你咯，然后你说啊 b e 我怕痛，不然我们慢慢来好不好？然后就自己裤子脱了在那边趴好等人家啊，当然没有卑躬屈膝啊，因为你是趴着屁股翘得高高的。哎，不是，我们不要在这边讨论他们爱用什么体会好了。所以马九趴他说不靠战争解决两岸的问题。其实蔡英文现在也努力在做这件事啊。你可以很明显发现，蔡英文他极力的想要维持两岸的现况。从他上任以来，对台独已经一个字都不敢吭了，甚至连中华民国国歌的五党所终都唱了。他对现况，把自己的理念给卑躬屈膝了。所以其实也让很多独派的非常的不爽。有些人说啊，只要我们不要一直用言语去挑衅，或者是外交上不要有这么多动作，中国就不会跳脚了。那这样意思不就是在帮着中国，叫台湾当做中国不可分割的一部分吗？人家就在国际上欺负你，那你乖乖的不吭声；人家想要强奸你，你就乖乖把屁股翘高。所以这些人所谓的现况，其实指的是中国正在慢慢侵蚀台湾的现况。这种马九趴时期的现况，就是臣服在中国淫威之下，慢慢把台湾拱手让给中国的过程。而蔡英文想维持的是中国跟中华民国台湾同时以正常的国家存在的现况。但是我必须说，中国沦陷地区跟台湾自由地区同时存在的现况，是绝对不可能永远维持的。因为习维尼会老会死啊！哎、欸，中国小粉红们应该都知道吧？习维尼是会死的哦。我相信他一定不可能忍受自己死前没有把台湾统一，所以中共他始终是要拿下台湾的。那你马九趴拿什么来说服中共说你不要打？他不可能放弃的啊！那你就势必要给他他想要的，也就是台湾主权。不管是一国两制也好，或者直接投降归除中华人民共和国，反正你就是一定要给他点甜头，他才能够愿意放弃武力，不要用武力来攻击台湾。否则中共怎么可能无缘无故就这样放过台湾？我看不然这样子好了。中华民国总统就给你马九帕做，然后副总统给韩总机，或是你们要去办一场选举，无所谓，看是马九帕要当还是韩总机要当。然后国防部长就吴思怀啊，外交部长就舒启。那那些支持中国党的五百万人民，看要不要继续当中国国民。剩下的一千八百万人，我们就当台湾人啊。那马九帕就带着这些人跪着回归中国吧，完成你大中华统一的霸业。看看你们嘴巴上最尊敬的独裁者蒋介石，会不会被你们气死？哎、欸，不对，他已经死了。那除了这些倡导失败主义的人之外，再来中国还可以靠着普筛让中国武汉肺炎病毒入侵台湾。在各种金钱攻势啊、间谍攻势、文工武吓以外，还可以用病毒攻势。啊 ，CDC 明明就已经很明确的说，伪阳性会摧毁医疗体制，伪阴性会造成社区大感染。那你中国党还在坚持要全面入境普筛什么？马九趴的卫生署署长还说。难道入境普筛的中国是笨蛋吗？哦，维尼大大有人说你是笨蛋哦，结果马上就被德国打脸啦、啊。不过中国党们你们要坚持啊，因为那个德国的汉堡市长他一定是一四五零，还有那些报道德国要取消普筛的媒体，一定都是被民进党收买的啊。毕竟百分之九十的媒体都被民进党收买了，否则怎么可能这么刚好在这个时候爆出这个新闻来？民进党真的是坏坏。总结的来说，马九趴说台湾不安全，其实也是没错。因为有你们这些内忧，还有中国那些外患，台湾怎么会安全？最主要是中国，他没有一天会想要停止并吞台湾，那台湾就永远没有安全的时刻。所以你马九趴、连胜文想要的安全是什么？你凭什么得来这些安全？答案就很明确啦，你要么把主权拱手给人家，求人家给你一个安全。要么就是我们要有能力保护好自己的主权，所以真心希望台湾人都有智慧，可以选择我们想要的未来，不要趴在那边舔别人。好的，那今天的议题就讨论到这里。台湾事会持续的分享更多时事与背后的知识，喜欢的朋友记得在你收听 podcast 的平台订阅、关注台湾事频道。使用 Apple Podcast 的朋友也请帮忙评分五颗星，让更多人有机会听到台湾事。那今天就到这里喽，拜拜。